0: Hoy nosotros concluimos nuestra estelar serie del Libro de Filipenses. Realmente ha sido una, un manjar espiritual el poder nosotros hablar de la pasión del apóstol Pablo, sus pensamientos y todas las grandes enseñanzas que nos da en el Libro de Filipenses. Hoy nosotros cerramos con broche de oro esta magna carta del Libro de Filipenses. Era la mañana y eran las 8 y 17 de la mañana, cuando en 1943 se escucharon las alarmas y las sirenas que daban a entender que había posible un borbandeo alemán en Inglaterra, en Londres. Los alemanes estaban a punto de invadir Inglaterra y ahora estos ingleses todos corrían supuestamente por la invasión, por el borbandeo a los bunkers, a los lugares de refugio. Mientras estaba esto sucediendo, una madre casi deja caer su niño y las personas, muy gentilmente, que estaban detrás de ella, empezaron a detener a la multitud que estaba entrando a ese lugar. Y la muchacha lo logró hacer, pero en esa pequeña transición de tiempo, las personas empezaron a desesperarse, empezaron a sentir de que de pronto ya no había espacio dentro del búnker o del refugio. Entonces las personas empezaron a caer en una cierta ansiedad pensando que el aglutinamiento de ese lugar había llegado a capacidad y entonces empezaron a forzar su entrada, empezaron a empujar y a empujar para poder entrar y lo que sucedió en esa mañana así nublada en Londres fue una gran tragedia. 163 personas murieron. Ahora, lo más trágico es que no murieron por bombas no fue una bala que los mató, fue una falsa alarma. Fue una falsa alarma que precipitó los temores internos de las personas. Fue una falsa alarma que mató a tantos ingleses y quizás mucho más que lo que pudo en la historia de Inglaterra las bombas alemanas causar daño. Ese momento trágico y ese momento intenso esos problemas grandes, esos eh, peligros que percibimos, percibimos en nuestra vida que pueden venir y la reacción que nosotros podamos tener ante tales situaciones depende realmente de nuestra vida. La ansiedad, ¿cómo usted maneja la preocupación? ¿Cómo maneja a la ansiedad? El doctor Calvert dice que nosotros nos preocupamos y de todo ese porcentaje, de toda esa porción de nuestras preocupaciones, solamente 92% de ellas 92% de ellas ninguna de ellas se materializa son preocupaciones completamente una pérdida de tiempo Y de esos 8% que sobran 4 de ellas usted puede hacer algo al respecto y 4% no puede hacer nada al respecto Entonces nos afanamos nos preocupamos y estamos como en una silla mecedora moviéndonos pero no avanzando y es precisamente lo que hace el peligro, la preocupación, la tragedia, o lo que hace realmente nuestra percepción, nuestra, nuestra ansiedad. Nos hace preocuparnos, nos preocupamos por la caída de pelo y se nos cae más rápido. Nos preocupamos por nuestra enfermedad y eso hace que el sistema inmunológico se baje y nos volvemos más vulnerables a la enfermedad. No, nos preocupamos por tantas cosas en nuestra vida, nos preocupamos por el empleo, por el trabajo y eso hace crear en nosotros una actitud que de pronto la conducta no sea la mejor en el trabajo. Entonces, ¿de qué estamos nosotros preocupándonos? ¿Cómo nosotros podemos manejar esto? Decía el doctor Tony Evans que preocuparse es insultar a Dios, es apostar que el diablo va a ganar. Y en una manera indirecta nosotros nos preocupamos y nosotros pensamos, Satanás va a ganar. Ah, entonces yo me voy a preocupar porque es un asunto de confianza. Y el apóstol Pablo nos va a mostrar a nosotros cómo nosotros podemos tener tres principios, tres principios que nos van a ayudar a nosotros a tener estabilidad. ¿Cuántos necesitan estabilidad espiritual en esta noche? Estabilidad emocional esta noche espiritual bien pues vamos a ver y hay tres principios y es bien sencillo este mensaje es ultra práctico sencillo y el primero es el siguiente el consejo de Pablo es así de sencillo ore más y preocúpese menos lo yo ore más preocúpese menos mire lo que dice Pablo el capítulo 4 versículo 6 al 8 por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿en qué? En toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Ahora, note usted la palabra que hizo Pablo, afanosos, en, la, en el idioma original que se escribió la Biblia el griego uh, Esto tiene una connotación hebrea Que se llama merizo Que significa dividir ¿Qué significa afanoso Dividir, distraer, ser jalado En diferentes direcciones En diferentes direcciones Esto es similar a la palabra que Jesús utilizó cuando dijo que la semilla, que es la palabra de Dios, fue sembrada entre espinos. ¿Y qué sucede con los espinos? Crecieron los espinos, crecieron las cizañas, y ¿qué hicieron con la palabra? La ahogaron, la ahogaron, la estrangularon. Es más, la palabra sinónima en latín es ansietas, y ansietas significa ser estrangulado. Y Satanás es lo que quiere con nosotros, preocuparnos, eh, hacernos sentir en eh, un momento de desesperación Y que nosotros estemos completamente desesperados, distraídos de un lugar a otro No nos podemos concentrar, eh, es, un, es un afán interno, es un temor, no sabemos qué hacer Y Satanás se aprovecha de esto para implementar su plan Pero el apóstol Pablo dice, eh, no estén afanosos, por nada estéis afanosos Wow, mire, preocuparse no le va a quitar el dolor de mañana, sino el gozo de hoy. Es tomar en un día claro de hoy las nubarrones y las nubes y las tormentas de mañana y traerlas hoy. Preocuparse es adelantar una ocupación, es preocuparse por cosas que no han sucedido. ¿Y que sucede entonces? Nosotros pedimos, usamos nuestra fuerza de hoy para preocuparnos por el hoy Y no solamente, tomamos prestado los problemas de mañana Y empezamos a preocuparnos Mire, preocuparse es vaciarse del futuro Es vaciarse del presente Es vaciarse de Dios Por eso Jesús dijo que preocuparse, en otra connotación, en otras palabras Es pecado Usted ve, Jesús dijo Los gentiles buscan estas cosas pero vosotros, tranquilo, vuestro Padre Celestial, que dice, tiene cuidado de vosotros, que tenemos que hacer? Buscar el reino primero y su justicia y todo lo demás que va a suceder va a ser añadido a nosotros. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos preocupamos? Preocuparse es pecado. Es un insulto delante de Dios, es creer más en lo que Satanás puede hacer que lo que Dios puede hacer. Preocuparse es estar consciente más del enemigo que de nuestro Dios Todopoderoso. Estamos preocupando entonces cuando usted es una persona que lucha con drogas, una persona que lucha con alcohol, una persona que lucha con algún vicio, no lo juzgue porque usted está igual que él, aunque él ha manifestado eso en drogadicción, usted lo está manifestando en qué? en adicción a la preocupación, usted está faltando a la fe al igual que esa persona falta la fe a Dios pensando que lo demás es su satisfacción, usted está faltando a la fe al preocuparse y Pablo está diciendo escúcheme no se afanen, no se preocupen por nada, por nada estéis Afanosos, Jesús en Mateo 6, 31, 33 otra vez dice no os afanéis pues diciendo que comeremos o qué beberemos o qué vestiremos Porque los gentiles buscan tales cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas Escuche esto así de sencillo lo que está diciendo Jesús es esto diga conmigo mi vida Diga conmigo, mi vida es responsabilidad de Dios. Mi vida es responsabilidad de Dios. Yo estoy en la mano del Señor. Dios va a cuidar de mí. ¿Por qué yo me afano? ¿Por qué yo me preocupo? Diga a su vecino, ore más y preocúpese menos. Ore más, así de sencillo. Ore más y preocúpese menos. Ahora. ¿Cuál es el antídoto? Dice Pablo, el antídoto es la oración Mire, eh, había un general de Napoleón, Bonaparte que se llamaba Macena Y este hombre trajo 18 mil de sus soldados mejores entrenados Y llegaron a un pequeño pueblo austriaco Y iban literalmente a aniquilar a todos en el pueblo y el pueblo estaba bien atemorizado y tenían miedo, no sabían qué hacer, no sabían qué iban a, cómo iban a defenderse, pensaban vamos a rendirnos. Ahora eso cayó en una Pascua y en ese pueblo había muchos cristianos. Había muchas personas que servían al Señor, ya la reforma había llegado a Alemania, a Austria Y había muchos pastores en ese pequeño pueblo Y lo que hicieron en ese lugar fue de que ellos dijeron ¿sabe qué? No vamos a cancelar nuestros servicios de la Pascua, vamos a continuar No vamos a creer en Dios y bueno lo que vamos a hacer es que vamos a citar al todo el pueblo Y en ese entonces la tradición era que iban a sonar las campanas Iban a sonar las campanas para llamar a todo el pueblo A la oración y a buscar el rostro del Señor Así lo hicieron Empezaron, vino una, un pastor Se subió a lo más alto de la iglesia y empezó a alar la campana Alar la campana pero fuertemente Para que la gente fuese a orar Y a buscar el rostro del Señor Ahora había un código francés Que ellos no sabían, los austriacos De ese pueblito no sabían que ese Código era un código militar Que cuando las campanas sonasen Tan fuerte y a cierto Ritmo significaba Que ahora todo el ejército Austriaco iba a venir A defender a este Pueblo, ahora los austriacos Realmente no lo hicieron por eso Pero los, eh, uh, los personas Los 18 mil soldados de Napoleón Bonaparte lo interpretaron De esta forma entonces ellos Atemorizados salieron huyendo Y salieron corriendo ¿Sabe por qué? porque pensaban que Iba a venir todo el ejército austriaco Déjeme decirle algo cuando usted va a la presencia del Señor Y cuando usted está rodeado por el enemigo Lo único que tiene que hacer usted Es tocar la campana del Señor Y hablar fuerte y apegarse a la oración Y llegar delante la presencia del Señor Y déjeme decirle vendrán por un camino contra usted Pero por siete caminos saldrán huyendo Te levantarás y no los hallarás Porque Jehová te ha de haber dado la victoria confía a la, a la campana sigue orando sigue confiando esa es la solución y el remedio contra la preocupación dice Pablo la oración voy a confiar hay un texto que me fascina en primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 reza de esta forma echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros echando toda vuestra ansiedad sobre él mire más atrás Pablo había dicho que nosotros lo que tenemos que hacer es oración ruego y acción de gracias que son tres tipos de oraciones diferentes oración ruego y acción de gracias mire la acción de gracias es la evidencia de una vida de oración una persona que vive en queja es una persona que no ora. La evidencia número uno de la ausencia de la oración es la presencia de las quejas constantes de la vida y la economía y esto y lo otro y todo es y me falta esto y empiezan a hacer listas mentales de todo lo que le falta y cuando oiga cuando Va a caer llovizna cae aguacero porque Ahora es el carro, ahora es el arriendo La renta, ahora es el mortgage, ahora es el, 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 La salud y ahora eh, se le está desgastando El tenis del lado derecho de la parte de Atrás del talón Y ahora todo está saliendo mal y ahora se está preocupando por tantas cosas Dios mío está ahora usted y todo empieza a enumerar listas mentales de, de tantas cosas que usted está haciendo y Pablo dice no, no, no con acción de gracias, con acción de gracias no se vuelva quejoso, estamos siempre quejándolos, los solteros se quejan porque están solteros, los casados se quejan por la familia de ella. Los, todos, todos tenemos una queja y, y vivimos quejándonos y, y estamos quejándonos todo el tiempo, todo el tiempo, porque tenemos problemas, ¿sí o no? ¿Hay alguien que tiene problemas en esta noche? ¿Hay alguien que tiene problemas? ¿Alguien que de pronto está sentado a la par de su problema? Digo, no voy a hacer que... Uh, todos, Todos tenemos problemas. Y qué voy a hacer, voy a, dice Pablo, qué hacer, acción de qué, de gracias, voy a empezar a confiar en el Señor y voy a decir Señor voy a tener una actitud positiva, voy a ver las cosas como Dios la ve, como el niñito que salió al patio y tiraba la pelota y no le daba, la tiraba y fallaba con el bate y la tiraba otra vez y fallaba constantemente. Y la mamá dijo, ay pobrecito mi hijo, lo voy a tratar de animar. Y el chiquito entró con su pecho erguido y le dice, a Juanito, a mi hijito. Y le dice, mami, tranquila. Yo soy, qué tremendo pitcher que soy, ¿no? Él estaba feliz de que él no había fallado en su mente. Porque es una persona que está viendo las cosas desde el punto de vista positivo. Vea usted las cosas desde el punto de vista positivo, dele gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho Ahora si usted tiene una lista grande de preocupaciones, ¿cuántos tienen listas grandes de preocupaciones? Hay algo sencillo, usted puede hacer algo con sus listas, usted puede agarrar sus listas grandes de uh, preocupaciones, de Deudas y de tantas cosas que pueden uh, estar achacando su vida y usted agarra su lista Y usted agarra su lista de preocupaciones y esa lista de preocupaciones vuélvala a su lista de oración Si usted tiene una lista, ay pastor si usted supiera mi lista va a ser un testamento Todo lo que voy a poner, todo lo que voy a escribir pastor va a ser oiga voy a mandarlo a la imprenta ¿Por qué? porque es tanta lista entonces ¿sabe qué? Si usted tiene muchas preocupaciones y muchos problemas en su vida, de pronto Dios le está haciendo un llamado al ministerio de intercesión. Y usted no se ha dado cuenta. Póngase a pensar. Dios quiere que su lista de preocupación se vuelva en su lista de oración. Y hace tiempo yo hice una ilustración similar y esto es lo que sucede. Muchos de nosotros estamos, miren, preocupados. ¿Y ¿Qué sucede? Nosotros venimos y venimos con tantas cosas y, y, y ¿qué sucede cuando nosotros uh, recibimos la cuenta de la luz? ¿Qué hacemos con la cuenta de la luz? En vez de llevarla ¿a dónde? O nuestras deudas, en vez de llevarla a la oración ¿qué hacemos? ¿La ponemos en qué caja? En la caja de la preocupación. ¿En qué caja usted pone sus necesidades? Va al médico. ¿Dónde lo pone? Lo pone otra vez. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Doctor! ¿Cómo salió el examen de sangre? Bueno, mijita, pero vamos un momentito. Mire que me duele también la espalda, Doctor. ¿Qué, qué será? Y empezamos ya, y, y hay todo, y empezamos a poner todo en nuestra lista de preocupación. ¿Y, y, ¿Y qué sucede con nuestra lista? Nuestra gran caja es así de grande y nuestra vida de oración es limitada a la pequeña. Dios quiere que yo haga un cambio que en vez de estarme preocupando tanto Dios quiere que yo empiece a preocuparme menos y a orar más ore más y preocúpese menos ¿En qué caja está usted poniendo su vida? Empiece a decir Señor no me voy a preocupar Porque mis preocupaciones Dios las tiene a cargo Y todo lo voy a llevar a la oración Y voy a llevar y me voy a convertir en un hombre Y una mujer de oración y voy a estar en su casa Y voy a estar en su templo confiando y creyendo Que Dios es fiel ¿Por qué? Porque tengo las promesas de un Dios fiel No os afanéis por nada ante el bien Presentad vuestras peticiones delante de Dios Con toda oración, ruego y acción de gracias ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que ya la respuesta salió del cielo Empiece a agradecer a Dios Aprenda no solamente darle gracias a Dios Por las cosas que Él hizo en el pasado Emprenda ahora a darle gracias a Dios Por las cosas que Él hará Y usted verá su mano actuando Le doy ese secreto Adore y día, Señor, gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, gracias por mi salud, arrebato en el nombre de Jesús lo que me pertenece, no me voy a quedar atrás, arrebato mi salud, arrebato mi finanza, arrebato en el nombre de Jesús no más preocupación, sino oración y voy a caminar y voy a darle gracias a Dios porque el que hizo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, el cual también lo hará hoy. Fiel es el que lo prometió. El cual también lo hará, he de confiar, he de orar y jalar la campana con todo lo que tenga. Convierta su lista de preocupación en una lista de oración. Ese es el consejo que Pablo está diciendo, es el consejo. Dios quiere que yo me enfoque en Él y reduzca todos mis problemas, que yo pueda enfocarme en Jesucristo sabe decía un gran hombre que cuando uno empieza a caminar en el gozo del Señor Cuando uno comienza a caminar en oración otra de las evidencias es que usted está agradecido No está quejoso usted está caminando con gozo está caminando con gozo Por eso es que yo siempre en una predica trato de, de que usted se ría Porque reírse es también evidencia del Espíritu Santo del gozo de Dios en su vida No voy a hacer como decía James Allen que cuando uno suprime la risa se le almacena en la cintura. Entonces, por lo que veo hoy, este, tenemos que reírnos y sí mucho, porque Dios es bueno. Ahora, ¿cómo voy a hacer? Segundo punto, su calidad de vida, esto es muy importante, su calidad de vida depende de la calidad de sus pensamientos. Oh, esto es profundo. Mire, Proverbios 4, 7 al 9. Y la paz de Dios que sobrepasa nuevamente todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros ¿qué? pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza que dice en esto pensad. Ahora miren lo que es pensar. Es el término griego logisomai, que significa evaluar, considerar, calcular, y imaginar. Mire, esto es profundo. Hay un texto en la Biblia que está en Proverbios 23, 7. Y este texto es increíble, maravilloso. Mire acá, aquí, aquí está encerrado mucho. Porque cuál es en su pensamiento, en su corazón... Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Bueno, que Dios me ayude porque esto es profundo. Le voy a decir en una frase así de sencilla. Yo siento lo que pienso. Diga conmigo, yo siento lo que pienso. Usted es hoy la suma de sus pensamientos de ayer y mañana será lo que piensa hoy. Usted no va a ir más, a, más allá de sus pensamientos porque Dios habla al pensamiento. El corazón realmente en la Biblia no es este ni este. El corazón en la Biblia es este, es el corazón de la mente. Y por eso Dios dice dame hijo mío tu corazón. Todo el tiempo Dios está pidiendo porque quiere que Dios le amarás al Señor con todas tus fuerzas. Con toda tu mente. Dios quiere que usted le ame con todas sus mentes. Ahora, esto es tremendo. Si usted siente lo que usted piensa, quiere decir de que lo que usted está sintiendo hoy precisamente es el resultado de muchos pensamientos que usted ha estado acumulando durante su vida. Personas positivas piensan pensamientos Positivos, personas negativas que piensan, pensamientos negativos, ahora pastor yo quiero Cambiar como me siento, si usted quiere cambiar como usted se siente tiene que cambiar como usted Piensa, mire Dios le ha dado en su cerebro lo que se llama el hipotálamo que es una glándula endocrina que segrega químicos que responden a sus emociones. Y esto se contacta con la amígdala, amígdala. Y la amígdala también segrega químicos que graban en el hipocampo, en su masa cerebral, todas las experiencias de su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras usted esté teniendo pensamientos negativos y negativos, dentro de usted se van a ensanchar. Las sendas neurológicas que van a hacer que usted se habitúe a un estado emotivo Y entonces cuando una persona aprieta un botón en su vida Y usted está de lo más normal, queridísimo, amistoso Pero si le dicen o le hacen o en ese tono De pronto entre usted siente un ser esfervescente Algo que se le sube, uno dice se me subió el indio Usted siente de pronto de que está estado bien, entonces usted se está acostumbrando a vivir una vida de acuerdo a esos sentimientos, pero el problema no está en su sentimiento, está en su pensamiento. Sus problemas sociológicos son realmente problemas neurológicos y sus problemas neurológicos son realmente problemas teológicos. Después voy a explicar esto. ¿Qué le está creyendo usted a Dios? ¿Cómo usted está procesando esta información con su pensamiento? ¿Y cómo esto está afectando su conducta? Incluso hasta su cuerpo físico está siendo afectado. ¿Por qué? Porque Dios hizo al ser humano todo un sistema integrado. Usted no puede pensar algo sin sentir algo. Y sin que su cuerpo acondicione todos sus músculos y químicos y sentimientos para poderle apoyar a usted en lo que está pensando. De hecho, cuando usted está con un estado de ánimo bajo, usted es más vulnerable y es difícil que se sobreponga a un catarro, a una gripe. ¿Por qué? Porque su cerebro está acondicionando su cuerpo. Su cerebro está diciéndole es hora de reaccionar de esta forma. Entonces lo que es una emoción sentimental en su cerebro. Se convertirá en una condición física en su cuerpo. Su emoción se convierte en una condición. Pero lo que crea la emoción es su pensamiento. Por eso. Dios tiene que cambiar nuestro pensamiento. ¿Cómo? No os conforméis a este siglo. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis, para que tengáis la habilidad de poder discernir. Y conscientemente entender la voluntad de Dios agradable y perfecta dice Dios. Ahora, entonces yo tengo un trabajo bien grande. Qué hacer Cuando usted por ejemplo reacciona en temor Usted está teniendo 1400 respuestas químicas Y activa más de 30 hormonas Y neurotransmisores Esto es tremendo ¿Cuál es el hombre en su pensamiento Que dice Así es él Entonces usted ha acostumbrado El drogadicto que acostumbra Que para sentir cierto grado de emoción tiene que tener cierto grado de droga, ¿cierto? Porque se acostumbró, hizo una conexión, ¿qué conexión? Para sentir esto, tengo que hacer esto, y eso se vuelve su pensamiento. Entonces, hay personas que aman a Dios, pero hubo un abuso, o hubo algo en su pasado, y para llegar a sentir, lamentablemente, y si sucedió sobre todo en la niñez, no podían interpretar lo que le sucedió. Entonces, ¿qué sucede con sus emociones? Si hubo un abuso sexual, por ejemplo, esa, ese niño conecta emoción y sensualiza sus sentidos. Y más adelante se convierte en una persona promiscua, se convierte en una persona que, no, que cae una vez más y otra vez más y cae caen de diferentes ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque sus sentidos... Han sido endurecidos sus sentidos han sido completamente dice la Biblia entenebrecidos y allí está la iniquidad del hombre y por eso vuelven a tropezar con la misma piedra y por eso vuelven a recaer porque han Creado una precondición neurológica... De sentimiento con pensamientos... Que causan una conducta autodestructiva tóxica Y cae en un ciclo que no saben cómo pararlo Pero quiero que sepa en esta noche Tú puedes empezar de nuevo Depositando los pensamientos de Dios Y de vida dentro de ti Para crear sentimientos por lo bueno Y por las cosas de Dios Y por ende tu conducta va a cambiar Por eso Dios dice Óigame mira arregle todo y, y, y ya no tenga debilidades Y ya no tenga tentaciones Dios nunca dice eso Dios dice dame tu corazón Porque yo sé que si me das tu corazón Va a cambiar tu conducta Dele a Dios su corazón, deposite los pensamientos de Dios y usted va a sentir lo que Dios siente. Y por eso va a poder discernir la voluntad de Dios agradable y perfecta ahora. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios están dentro de su corazón. Y por eso David que falló y falló y falló. Cuando se dio cuenta de esto dijo en mi corazón he guardado tu ley y ahora no voy a pecar contra ti. La palabra que va a cambiar mis pensamientos, va a cambiar mis sentimientos, va a cambiar mi conducta. Y usted sí puede salir de ese hueco de donde está en el nombre de Jesús de Nazaret hoy comienza algo nuevo es hora de cambio es hora de cambiar basta ya de caer otra vez en lo mismo y con la misma piedra levántese usted si sí puede porque Dios dice que usted puede y si Dios está con usted ¿quién contra usted crea por eso la fe es tan necesario porque Dios quiere que usted le crea a él y cuando usted le crea a Él, no hay imposibles para Dios. Tan solo te he dicho que si crees, verás la gloria del Señor. Crea su palabra, crea lo que Dios dice. Entonces tú tienes que ahora, escúchame, si tú puedes escoger qué amigo tener y qué amigo no tener, ¿cómo entonces tú no puedes escoger tus pensamientos, mijita? ¿Cómo entonces no puedes escoger las cosas que tú permites en tu cabeza, yo escribí un poquito raro y lo acté las siguientes palabras, que dice así, tú eres el amo de las llaves, tú eres el celador de las compuertas. Esperando en línea están el odio y el amor, uno trae paz y armonía, el otro destrucción y dolor. Recuerda que tú escoges quién entra en tus puertas. Ah, el temor y su amiga la ansiedad se quieren escurrir. Mientras que los sueños y las pesadillas luchan por tu abrir. Ponte alerta, ten cuidado con tu decisión. ¿Quién entrará o quedará fuera de tu portón? Tú eres el amo de las llaves de tu cabeza y de tu corazón. Y pregunto, ¿a quién dejarás entrar hoy? Tú tienes la llave, tú decides en quién vas a creer. John Milton dijo en una ocasión, la mente puede hacer un infierno de un cielo y un cielo de un infierno. Dios le ha dado a usted y por eso Satanás lucha por su mente. Todo pecado primero fue un pensamiento. Nada nace de la nada, todo fue un pensamiento. Usted mismo fue un pensamiento en el corazón de Dios. Y Dios tiene tantas cosas para nosotros, pero usted, ahora Dios... Por eso yo quiero tus sueños, yo quiero tu palabra, por eso es que yo no me fallo un servicio, yo no, no fallo una oportunidad, de crecer porque cada día yo no sé cuándo Dios va a depositar una palabra en mi corazón que va a cambiar mi vida para siempre y la revelación de Dios va a venir y voy a cumplir su voluntad agradable y perfecta. Gloria al Señor. Por eso usted ve, filipenses no huele a celda, filipenses huele a cielo porque hay un hombre encadenado y amarrado, pero un corazón libre y pensamientos de gloria, pensando que iba a conquistar el mundo y lo logró para la gloria del Señor. No huele a celda, huele a cielo. Ahora, entonces, ¿qué voy a pensar? Bueno, ah, si piensa en lo celestial, experimentará la paz sobrenatural. Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿dónde? En Cristo Jesús, tremendo, está hablando de una paz, que una paz que el mundo no da, la paz que el mundo no da no la puede quitar, decía un cántico y es una paz, como dice, sobrenatural, es una paz que no tiene sentido, es una paz que, 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 pero, pero usted le pregunta, yo conozco a personas, usted le pregunta, este, ¿cómo va cómo va la enfermedad? Ah, no, no, como que, como que está la cosa mal, pero. ¿Y tú cómo te sientes? Bien. ¿Y ya pudiste pagar el arriendo? ¿Pudiste pagar el, el, la hipoteca? No. ¿Y cómo te sientes? Bien. Hmm. ¿Y, y, ¿Y ya sigues este. Um, con esta relación difícil que está sucediendo en tu vida, sí. Y cómo te sientes bien. Y no se preocupan por nada. Y están felices, y están contentos. Y están con paz. Están, están Dios mío, como este. Escuché de un, de un ejecutivo de una empresa que estaba en bancarrota. Perdió la compañía, perdió la casa, perdió todo. Y estaba, pero lo más fresco, se reúne con un amigo. Y el amigo le dice, pero óyeme, ¿cómo está la compañía? Chapter 11. Está en bancarrota y cómo no está mal y cómo te sientes bien pero cómo haces no contraté a un individuo sí contraté un tipo para que se preocupe por mí qué sí y le pago ocho mil dólares ocho mil dólares de dónde va a sacar ese dinero no sé que se preocupe él <risa> tranquilo confíe aprenda a tener paz ahora hay tres tipos de paz la paz pasajera que es la que el mundo da la paz con Dios que viene una relación con Dios y la paz de Dios que es el resultado de tener los pensamientos de Dios mire lo que dice la biblia en Isaías 26 3 tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera quiere tener paz ¿Qué tiene que hacer piensa en quién: en Dios porque en ti ha confiado. Es un asunto de confianza. Ese es el problema. ¿Por qué estoy como estoy? Porque no he confiado realmente en Dios. Mire lo que dice la bendición sacerdotal. En número 6, 24, 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro. Y ponga en ti paz. Wow. Wow. Es esa paz, ¿quién la está poniendo? Dios, pero yo qué tengo que hacer, pensar en quién, en Dios, es así de sencillo, es una paz sobrenatural, no tiene sentido, no tiene lógica, no la obtengo por una botella, tampoco la obtengo en una píldora, la tengo en una relación personal con Dios, tengo esa paz esa paz nadie me la puede quitar y qué dice Pablo y esa paz no solamente es sobrenatural sino que guardará vuestros corazones ahora el término que usó Pablo es un término militar donde la persona que guarda es un celador y está allí vigilando cuidando su posta dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para defender su uh, territorio militar Está allí y Pablo esto es un término militar Ahora para Pablo esto tiene mucho sentido Y para los filipenses recuerden que filipenses En ese tiempo Filipo era una colonia pues romana Y ellos tenían asentados de los, del imperio romano allí Soldados romanos y entonces ellos entendían Que era guardar esos celadores Pablo también sabe por qué Pablo entendía Porque Pablo tenía un hombre encadenado Según la ley romana con él seis, Era un soldado y cada seis horas lo cambiaban y tenía un soldado nuevo cada seis horas. Entonces Pablo está diciendo, hmm, este hombre está aquí encadenado conmigo y me está viendo y no me quita los ojos y por eso me lo cambian cada seis horas para que esté alerta. Alerto. Este hombre no me quita los ojos de encima. ¿Saben qué? La paz de Dios. Me va a guardar porque puedo confiar y Porque puedo tener paz porque Dios no Me quita los ojos de encima, Dios me Tiene guardado, Dios me tiene cuidado Dios está sobre mí, la Biblia dice que Los que esperan en Jehová no serán Avergonzados, Dios va a salir adelante Él me va a cuidar, Él me va a preservar El que está en el hueco de su mano, nadie Le puede arrebatar, yo creo que estoy Seguro en Dios porque mi vida es Responsabilidad de Dios, Dios me tiene guardado militarmente cercado de su paz, nadie me la puede quitar. Yo quiero esa paz. ¿Cuántos quieren esa paz? Entonces, está difícil entender: preocúpese menos, ore más. Está difícil entender que la calidad de vida suya es la calidad de sus pensamientos. Y mire esto: ve, si quiere tener los pensamientos de Dios, piense en la palabra de Dios. Filipenses 4.8 dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en qué tengo que hacer? En esto debo pensar. Mire, ha sido sencillo. Pablo está diciendo, esto debe ser mis pensamientos. Dios tiene pensamientos y los escribió en un libro. Ese libro se llama la Biblia. Quiero tener la paz de Dios. La paz de Dios es el resultado de tener los pensamientos de Dios. Y yo no puedo tener los pensamientos de Dios si no tengo la palabra de Dios. Entonces por eso la Biblia dice, escudiñad las escrituras porque a ellos parece que tenéis la vida. La vida, mi vida, para poder realmente vivir la vida que Dios tiene en su diseño, en su plan original. Tengo que conocer. La expresión magnífica de Dios Plasmada en la palabra de Dios, la Biblia Entonces Pablo está diciendo Quiere esto, bueno piensa en la Biblia Por eso los judíos cuando ellos oran Se ponen el talí Y en el talí tiene cinco nudos En este lugar y cinco trencitas Por este otro lugar, nudos Entonces estos cinco nudos Representan el libro, el Torah Que es la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Levítico Número y Deuteronomio Cinco libros de la Biblia y esto representa qué representa los cinco sentidos del ser humano para el judío cuando se está poniendo la palabra de Dios la palabra de Dios va a ser un efecto en todos sus sentidos y en la forma que interpreta la vida por eso yo puedo decir pues yo sé que, que mis sentidos dicen una cosa o están afectados por el medio ambiente pero como yo estoy regido en la palabra de Dios ahora dice la Biblia aunque me sienta mal diga el pobre rico soy, diga el débil fuerte soy, diga el que está caído que no está destruido, diga el que está pasando los momentos difíciles, como Job, aunque esté en el polvo, de allí Dios me puede levantar. Por eso yo tengo esperanza, porque yo estoy confiando en la palabra eterna del Señor. La palabra de Dios ha sido metabolizada en mi vida de tal forma que yo pienso siempre: la palabra de Dios es mi respuesta automática, inmediata. Estoy pensando en la palabra de Dios, estoy caminando y me tropiezo, me tropiezo oh, y me pego en el dedo que tiene la uña encargada en el lado izquierdo La uña encarnadita esa siempre que está como rojita Dios amado y cuando usted se golpea que dice Aleluya ¡Mmm! ¿Por qué? Porque ya usted tiene la palabra de Dios en usted Ya en todo momento usted le alaba En todo momento es una ocasión para darle gracias a Dios Tiene usted la palabra de Dios Mire así de sencillo Lo voy a devolver un tiempo atrás Yo soy campesino, ustedes ya me conocen y miren, así de sencillo, tome el avión, aterrice, váyase a la casa de la abuela, suba segundo o tercer piso, siéntese allá o en la casa de la finca, donde sea, que está medio descolorida la pared, siéntese allá, empiece a oler el aroma, el aroma a café. Yo sé que ustedes saben nada más para apretar botón y ahora todo, todo, shoo, shoo, a, a, a comprender. Pero eh, mi campesino a uh, conocer colador, colador. Colador es muy importante para mí, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué sucede con el colador? Uh, mi abuelita llegaba llegaba con el agua caliente Que ella que tenía, no sé, el piquito así Recuerda con la tapita y que entonces Con el agua entonces ponía arriba de otra Y, y que hacía ¿Y cómo salía? ¿Cómo salía? Ah, ah Aquel olorcito a cafecito, Dios mío, gracias. Estoy en casa y usted le servía aquella taza, mi hermano. Yo no, sé, yo no sé, esas máquinas que inventan ahora, qué microwave, qué, qué cafetera automática. No hay nada como un café bien machucadito ahí, procesado con el colador. Y Bueno, ahorita vamos a pensar en cosas espirituales, pero, pero lo, lo que él quiere decir es el colador. Y aquí pasa todo. Le pregunto, ¿cuando, cuando venga Satanás, póngale el colador. ¡Tonto! Tengo la mente de Cristo. ¡Perdedor! Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Tú no mereces el amor de Dios si supieran las cosas que has hecho. Tú eres indigno. Si Cristo justifica, a quien condena? huele Cuele todo pensamiento, todo pensamiento, cuélelo, cuélelo, cuélelo. Eh, eh, cada vez que venga, eh, como decía Martín Lutero, usted no puede impedir que las aves vuelan arriba de su cabeza, pero sí pueden pedir que hagan nido. Entonces usted va a usar el colador todo el tiempo El colador, el colador, Déjeme decirle algo La palabra del Señor es mi colador Y ahora no vivo yo, más Cristo vive en mí Lo que ahora vivo, en la, lo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios Que mi amor se entregó, ahora yo vivo y pienso La palabra de Dios, eh, eh, siempre estoy pensando La palabra de Dios, por eso amo a las personas Por eso estoy queriendo cumplir el plan de Dios Mire amados hermanos, use su colador Use la palabra de Dios Amén Use la palabra de Dios Ahora Tercero y último, con esto quiero terminar, invitar a los chicos que se vayan preparando. Así de sencillo, Pablo concluye, mire, el secreto del poder está en el secreto de la presencia de Dios. Filipenses 4, 12 y 13, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, por favor, dígalo conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Mire, Pablo concluye diciendo, ¿saben cuál es mi secreto, muchachos? Mi secreto es la palabra del Señor. Mi secreto es estar en la presencia del Señor Mire yo como predicador ya, ya no pido Dios dame poder, dame poder en la predicación Dame poder en la enseñanza Yo no quiero ya poder Yo quiero la presencia de Dios Porque el que tiene al Hijo lo tiene todo Si nos dio al Hijo Cómo no nos dará en Él todas las cosas Si usted tiene a Dios Usted no necesita nada Mire usted no tiene menos Que el que tiene más si Dios está con usted, usted no tiene menos que el que tiene más si Dios está con usted, usted y Dios ya son la mayoría, ya ganaron, el partido lo está viendo en DVR, el partido ya fue jugado y ahora usted está viendo repetición, Cristo ganó y ahora voy a implementarlo y Pablo está diciendo ¿sabe cuál es el secreto del poder? el secreto del poder todo lo puede en Cristo y este no es un eslogan triunfalista, o un eslogan de mercadeo. Oh, todo puede en Cristo que me fortalece. Que eso ha sido como una fórmula mágica, mística en las iglesias. No, Pablo está diciendo, mire, he pasado momentos duros. Sé lo que es tener hambre. Sé lo que es tener abundancia. Sé lo que es estar en la cima y sé lo que es estar en el valle más bajo. Pero ¿sabe qué he descubierto? Que la vida cristiana no es la ausencia de problemas, sino la presencia y la compañía de Dios en medio de los problemas. Y no es que no tengamos tormentas, sino es a quien descubrimos cuando estamos en medio de esas tormentas. No es que no haya hora de prueba de fuego, sino que en medio del horno de fuego hay un cuarto hombre caminando con nosotros y es el Hijo de Dios que no me ha dejado, que no me ha abandonado. Su compañía es lo que me da poder y la razón que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece es que estoy en Cristo, es una relación su presencia es lo que me da poder. Mire, yo fuera de Dios me deschunflan. Así de sencillo. Me desconectan. Eh, ¿Usted ha visto cuando los niños rentamos esas, esos juegos que saltan y brincan y están inflados y lo tienen conectado a esa máquina brrr, que está inflándolo? Así soy yo. Yo soy un jueguecito de eso. Si me desconectan, me caigo. Y así es la vida. Sin Dios uno se cae. Sin Dios uno no puede. Y usted tiene que llegar a entender en la vida, que no es lo que le pasa a usted, sino lo que lo pasa dentro de usted. Porque hay personas que reaccionan diferente entre circunstancias iguales? Es por lo que tienen dentro. Yo no, a mí no me importa cuántas veces usted haya fallado, cuántas veces usted se sienta mal, quizás hoy es un valle oscuro, quizás se está sintiendo terrible. Dios le ama. Y Dios está allí para cambiar toda esa programación negativa y poner. La vida, la vida de Dios. Y cuando usted tiene este pensamiento, ahora usted puede entender que no importa lo que pase, como dice Pablo, Dios está conmigo. Y, y ese es el mensaje que Rudyard Kipling le escribió una vez a su hijo que estaba deprimido y estaba triste. Y él escribió un magnífico poema que, que no lo pude no encontrar realmente en español. Lo tuve que traducir y lo cambié al fin y al cabo. Así que escuche estas palabras de un padre que le dice a su hijo hijo depende de lo que suceda dentro de usted y él escribió estas palabras si guardas en tu puesto la cabeza tranquila cuando todo a tu lado es cabeza perdida si no pierdes la fe que otros te niegan y no desprecias las dudas que ellos expresan si puedes esperar sin desesperarte en la espera si engañado no engañas si siendo odiado no das lugar al odio. Si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres. Si al hablar no exageras lo que sabes y quieres. Si sueñas y los sueños no te hacen su esclavo. Si piensas y rechazas los pensamientos vanos. Si alcanzas el triunfo o llega a tu derrota. Y a estos dos impostores tratas de igual forma. Si puedes soportar que tus palabras sinceras. Sean torcidas por labios malvados Y creídas por mentes vacías Si vuelves a comenzar Aquella obra que ya se perdida Aunque esa obra sea la de toda tu vida Si te atreves a creer otra vez Lleno de alegría Arriesgando todo lo que era familiar en tu vida Y pierdes Y te lanzas de nuevo a la pelea Sin decir nada a nadie Lo que eres ni lo que eras Si logras que los nervios y el corazón te empujen aún después de la batalla y de su fatiga y se unan contigo cuando no queda nada sino tu voluntad que dice rendirme no puedo si hablas a la multitud y guardas la virtud si marchas junto a reyes con andar humilde sin permites que nadie te hiera que nadie que te hiera te deje herido si ayudas a todos sin que nadie dependa siempre de tu auxilio Si llenas cada minuto precioso y pasajero de 60 segundos de oración al cielo Dios entonces te dará la paz y todo lo prometido Y tú te habrás convertido en un verdadero hombre, un hombre de Dios, hijo mío Escuche esto. No importa lo que pase, lo importante es lo que pasa dentro de ti. No importa quien engañe, quien traicione, quien no crea, quien desprecie. No importa quien se vaya. No importa cuánto se caiga. No importa cuántos huracanes, temblores, cuántos tsunamis, cuántos maremotos. No importa el pasado. Dios no determina tu futuro basado en tu pasado. No importa lo que haya sucedido. Puedes confiar en Dios. No importa lo que pase. El secreto de tu poder es el secreto de estar en su presencia. Y si oras más, te preocuparás menos. Y tu calidad de vida subirá porque la calidad de tus pensamientos igualmente lo harán. Porque ahora pensarás en lo celestial y tendrás entonces paz sobrenatural y los pensamientos de paz vendrán porque hay pensamientos de Dios, pensamientos de la palabra y por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece no importa lo que haya pasado Dios te ama puedes tener esperanza erguir la cabeza y levantarla nuevamente, no importa cuántos fracasos haya si en Dios confías si intercambias tu debilidad por su poder, tu impotencia por su toda gloria y poder Él vendrá a ti y te cambiará y te asistirá y te ayudará y cambiará tu interior yo voy a impedirle que se ponga de pie en esta noche si usted gusta y si hay alguna persona en esta noche que de alguna forma Dios te ha hablado tal vez me equivoqué no lo expresé bien perdón pero al fin y al cabo lo que tienes que entender es que Dios te ama y que Él quiere que le conozcas no religiosamente no, no, no experimentalmente un Dios real no distante un Dios que se siente no solamente que se conoce de Él sino que le conoces a Él un Dios personal real para ti si quieres tener una relación personal con Dios si quieres conocerle hoy si quieres rendir tu vida decir Señor estoy cansado estoy cansado de tropezarme con la misma piedra Dios cámbiame porque solo no puedo si tú quieres hoy entregarle tu corazón a Dios para que Él transforme tus pensamientos tus sentimientos y tu conducta haz conmigo esta oración pero hazla el secreto es de todo corazón gustas ora conmigo cierra tus ojitos ahí donde estás y repite después de mí y di estas palabras Señor Jesús repite Señor Jesús Perdona mis pecados, te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, mis sentimientos, mi conducta. Creo en Jesús, le declaro como mi Señor. Diga creo que Él murió en la cruz, que resucitó por mí y en esta noche. Yo hago un pacto con Dios Con Jesús Voy a seguirle Voy a servirle Ahora pertenezco a Dios Pertenezco a Jesús Desde hoy Y para siempre Y gracias Señor Que todo lo puedo En Cristo Que me fortalece En el nombre de Jesús Amén.